0: سلام و درود به شما دوستان عزیزم امیدوارم که حال دلسون عالی باشه و روزهای فوقلادهی رو سپری کرده باشید یکی از سوالات زیادی که پرسیده میشه این هستش که ارز اولیه ها تا کجا قرار صعود کنن؟ از کجا سودشون تموم میشه و قرار نزول کنن؟ اصلا ارز اولیه ها یا واقعا باعث منفی شدن بازار میشن؟ چرا در تاریخ 26 نوح که قرار بود اپال ارزه بشه ارزه نشد؟ آیا دلیلش منفی شدن بازار بود یا دلایل دیگه ای داشت؟ با هم میخواییم به این سوالات صحبت کنیم در این پادکست در ابتدای پادکست رجبه این صحبت خواهیم کرد که چرا اصلا ارز اولیه ها چه چیزی هستند چرا ارز اولیه اتفاق میفته در بازار بورس و بعد شروع کنیم به صحبت کردن راجبه سوالاتی که در ابتدای این پادکست مطرح شد و انشاءالله امیدوارم که پادکست پادکست خیلی خوبی باشه در خدمت دوست عزیز و همکار گرامی جام مهندس امین داور عزیز هستیم و میخوایم راجع به این موضوع صحبت کنیم.
1: سلام جام امین داور روزتون بخیر. سلام علیکم روز شما بخیر باشه و امیدوارم که شنوندگان عزیز از این پادکست استفاده بکنن. از کنم خدمت شما که ارج اولی اول بگیم که اصلا کلا چی هست. ببینید من بعضی وقتا از اون سوال که شما تو بورس کار می‌کنی اصلا چه؟ فاده ای واسه اقتصاد کشور داری به چه در مخی حال جزی اونجا س میاد پایین میخری میره بالا میفروشی س نگه میداری دو سال سه روند میشه میفروش مثل نه توخرش چه کاری این کشور هستی؟ فقط مثلا این زال وصفافت مثلا خوول بغلهلا نمییکی و <تصفح> خب این صبح که از ما بورسییا می پررسن این تا باید این جوابسم ما نکشمون کجاگه؟ اقتصاده؟ و بعد بعضی وقتا ها تفاوت ارضرلی با پذیری و نویسی اون میره هم برای بعضیا سر میشه من فکر می کنم اینجا جاش هست که در مورد همه اینا با هم صحبت بکنیم ببینید ارزی اولیه یک شرکت مثلا همین شرکت اوپال خب، یک شرکت مدنی سنگا هند داره حالا کارهای دیگه ای که میکنه با سرمایه گذاری یک سهامداری و یک سرمایه گذاری که البته اینجا از این مجموعه بانک پارسیان هست می‌کنه شخص حقیقی باشه ما شرکت‌هایی داشتیم مثلا شرکت مادریان که سال 98 ارزشش حدود یه خانواده است یه بیزنسمن قدیمی ایرانی هستن یا خیلی شرکت‌های دیگه مثلا همین دونا که حالا شرکت کوچیکی البته گدنا با نماد گدنا آمد توی بورس این مورد بخش خصوصی سکتور بخش خصوصی هستن یه شخص این شرکت تأسیس هر چند سال پیش این شرکت شروع میکنه کار کردن ممکنه سالی بیشتر بده نه 5 میلیارد ملیار, ده میلیارد بزرگ باشه مثلا 400 500 میلیارد تا سود بده این شرکت اما اون شخص کارآفرین این داراییش رو کامل دوست نداشته باشه بفروشه اون شخص کارآفرینه میره شرکت تولید کننده مثلا تلویزیون ت میزنه میره شرکت تولید کننده، نه رافزار می زنه. مثل همکاران سیستم میره شرکت تولید کننده این همشون نمونه بخش خصوصی که دارم میگم تو ذهنم داره میگه میره شرکت تولید کننده سنگاه ها هم می زنه مثل همین اوپال خب 5 سال کار کرده اونجا شرکت به سدهی رسونده شرکت دو هزار تا مثلا چند کارمند داره گردش مالی خیلی خوبی داره به هر دلیلی اون آدم به یه بخشی از سرمایهش احتیاج داشته شما باید چیکاکنه یا بعد بواسطه شرکتش سود کنه از سود شرکت خارج بکنه که شاید صلاح نباشه شرکت مثلا رو به رشد باشه اون پول تو شرکت بمونه برای شرکت بهتر باشه یا بعد بیاد کل شرکتش رو به فرض بفروشه که خب اصلا دلش نمیخواد شرکتش رو بفروشه یا اینکه بعد به فرض بگرده توی دوست و آشنا و اینا یه شریک پیدا کنه مثلا 10 درصد 20 درصد از شرکتش رو بده به اون یا هر چیزی ما توی بازار بورس این کارا فریدین وقتی شرکتش رو میاره عرضه اولیه میکنه حالا بسته به اندازه شرکت 10 درصدش 15 درصدش 20 درصدش رو به ما میفروشه بدون اینکه کنترل شرکت از دستش خارج بشه ببینید وقتی اون کارآفرین میاد حتی 20 تا شرکتش رو توی بورس میفروشه با اون 80 درصد هیئت مدیره تحت کنترل خودش داره حد اکثر یک عضو هیئت مدیره رو از دست میده اما کنترل دست خودش میمونه اما مثلا با توجه به سایز شرکت ممکنه 5 میلیارد 20 میلیارد 200 میلیارد هر چی نقدینگی دستش بیاد معمولا الاته کارافرین اگر بخشی از شرکتش رو بفروشه بره چه مدونم خونهش رو عوض کنه، ماشینش رو عوض کنه پسرش رو زن بده یا دخترش رو شوهر بده، حقشه اما معمولا کارافرین ها این کار رو نمیکنن معمولا پولی رو که میگیرن، اونا چیکارش میکنن؟ اونا کارافرین هنها
0: گذاری میرن
1: بزنش. یا همون بیزینسشون رو گستریش میدن یا معمولا بیزنس های دیگری رو سراغ دارن که میرن اونا رو گسترش میدن نمونه بسیار معروف تو این زمینه مجموعه گلرنگه که سه تا شرکتش اونم توی بورس هستن عرضه اولیه شدن دیگه آه. اول پاکشو عرضه اولیه شد بعد افق فروش و بعدم قرم حالا شرکت چهارمشون هم تو صفحه عرضه است که ممکنه تو همین امسال یا سال بعد عرضه بشه ببینید اه... این کارافرین پس در حقیقت این عرضه اولیه باعث تأمین مالی آن شخص یا شرکت کارافلدین میشود برای راه اندازی پروژه پروژه‌های جدیدش راهاندازی پروژه جدید یعنی چه یعنی رشد اقتصادی برای کشور یعنی افزایش تعداد کارگران و کارمندان منظور حالا کاهش آفرین اشتغال کاهش آفری. بیکاری پس ببینید ما بورسیا درسته که عمده کارمون خرید و فروش سهام از همدیگه اما به یه فضایی درست کردیم که یه کارآفرین میتونه بیاد اینجا سهامش رو عرضه کنه و اون پول رو ببره، کشور رو گسترش بده اما ما توی بورس غیر از این عرضه های اولیهی که میگیم ما ای پی او اینیشیال پابلک آفرینگ یه پذیر نویسی هم داریم پذیر عمومی مسیرش کلن فرق داره همین سال گذشته تمی سرمایه دماوند آما داشتیم امسال بیمه اتکایی سامان و دو شرکت دیگر رو داشتیم خب پذیر نویسی عمومی داستانش چیه؟ پذیر نویسی عمومی تأسیس یک شرکت بابش بگیم بازار اولیه فرق داره با عرضه اولیه این بازار اولیه از اسمش اینجا اصلا شرکت نوز وجود نداره یه گروهی از مؤسسان که ممکنه کارافرین باشن یا هر چیزی میخواد شرکتی رو تأسیس بکنند میگن مثلا شرکت ما به 500 میلیارد تومن سرمایه احتیاج داره ما خودمون دوره هم جمع شدیم مثلا 20 نفر سرمایه گذاریم تونستیم 250 رو کنیم. حالا یکی ممکنه 1 یک میلیارد آورده باشه، یکی ممکنه 100 میلیارد برده باشه. 250 میلیارد تومن دیگهشو پذیره می‌نویسیم. سازمان بورس یک ای داره این مدارک رو بررسی می‌کنه که خب اینها به قول ما ها این کاره باشن، مالا اون بتونن به هر حال پول مردمو دارن می‌گیرن دیگه. این کاره باشن و طرحشون توجیه داشته باشه، پول مردمو خدای نکرده اختلاس نکنند یا بدتر از اون ضایع نکنند برن مثل طرحی نیمه تمامی که اون وجود داره رها بشه بعد از یه مدت بعد بشه اجازه پذیر نویسی میده پذیر نویسی ها برعکس آی پی او ها ارزه های اولیه معمولا زمان طولانی تری دارن یعنی چی یعنی همین تامین سرمایه دماوند که پارسال اگه اشتباهی نگم دی ماه دی ماه 98 بود درست تو ذهنم باشه یا زمستون خلاص حالا پذیره نویسی شد معاملاتش توی مرداد ماه فکر می کنم شروع شد مماردت صانبیش یعنی تا شرکت رفت اداره ثبت تأسیس شد اومد مجوز به اصطلاح فعالیت گرفت از سازمان بورسش شرکت تمین سرمایه از سازمان بورس باید مجوز فعالیت می گیره مجووزش رو گرفت کارش رو شروع کرد و اینها بیش از 6 ماه طول کشید تا تونست شرکت معاملات شروع بشه.
0: استاد یه سوال من داشتم خدمت شما اینکه وقتی پذیره‌نویسی اتفاق میفته اولا قیمت چه جوری تعیین میشه؟ چون خب بالاخره چیزیه که وجود نداره و احتمالاً
1: و قیمت اسمی هستن همشون.
0: همشون یعنی همون صد
1: ببینید اگر کلش پرداخت شده باشه همون هزار ریال قیمت اسمی سهمه. اما مثلا بیمه تکای سامان که همین فکر می کنم روز هفده آذر بود گفت ما درصدی یعنی 3050 تومن ما از, از قان... قانون تجارت این ظرفیت رو داریم که یه بخشی از سرمایه رو بگیریم بقیه‌اشو طی زمان از افراد بخوام.
0: مثلا مدارکی هم ارائه می‌کنم به طور مثال وقتی می‌خواد یک کسب‌وکاری راه اندازی بشه مدارک به سازمان بورس ارائه میشه که ما برای این کسب‌وکار مثلا این سخت افزار تشکیل...
1: نیاز داریم همه طرح میدن طرح دارن اینا همشون توی سایت سازمان بورس قابل دستیابی هست.
0: و اون افرادی که میان میخرن پذیره‌نویسی میکنن رو چه برچ یعنی باید برن حتما اون طرح توجیهی رو بخونن مطالعه کنن بزنید.
1: بزنید ما در مورد پذیره‌نویسی یه موقع دیگه مفصل‌تر خواستم اشاره کنم که یه وقتی پذیره‌نویسی رو شنونده ها با ارز اولی اشتباه نگیرن اتفاقا پذیره‌نویسی از اون کارهای خیلی جذاب و جالبه که هم توش ما نتایج درخشان دیدیم هم افتزاهات دیدیم هر دوش لذا تشخیصش خیلی من خودم سال 70 چند بود تو پذیره‌نویسی شرکت کردم خیلی سال گذشته بود نژاد 18 سال هم بود 73 و 4 و 5 همین فروشگاه‌های رفاه که الان ما می‌بینیم حاصل پذیره‌نویسی هستن که سال 70 فکر می‌کنم چهار انجام شد اون وقت اتفاقا جزء پذیر پذیره‌نویسای نسبتاً ناموفقه طلب میشه به توضیح داد که چرا این شرکت ناموفق شد و دلایلش چی بود پذیرین نویس های موفق هم ما داشتیم بزش. که خب خیلی صدای خوبی هم مردم بردن
0: اجروروری سرمایه گذاری پوریس میشه شده دیگه اگه بت به عرضز اولیلی ها بخوان بهشون نگاه
1: کنیم بههااز برحال... ویسی ها مثلا حالا آره دیگه این شرکت داره که تثییس میشه بستگی داره به اون سرمایه گذارایی که اونجا هستن آها. اون کننده خیلی مهمه محور کار دست کیه اگه محور کار دسته, کی؟ مهور کار دسته کسی باشه که چمندونم مثلا میگم. آ... فرض کنید که طرف تا حالا وارد کننده یه ماده شیمیایی خارج کشور بوده و اینجا میفروخته الان به این رسیده که من بهتر این ماده رو همینجا تولید کنم خب این من میگانم و کننده چرا؟ چون بازار وصرف رو داره صدها مشتری داره به فرض اون ماده من این یکیس واقعی تو زهرمانه یک خانواده من مشورت کردم خوشون خب سایزش کوچیک بود یه پذره نویسی نرسید از آشانی دور ما هستن. مواد شیمیایی یعنی که تولید می‌کردم مواد شیمیایی تصفیه آبه یعنی شرکت‌های آب منطقه‌ای‌ها خیلی مشتریشون هستن. اینا میگفتن ما این ماده رو وارد میکردیم یه دستکاری دستکاریش میکردیم و می‌فروختیم به اینا. یه تکنولوژی کوچیک هم داشت. بعد دیدیم اینقدر مصرفمون رفته بالا گفتن چطور تولیدش نکنی؟ چجوری‌ام تولید آه. کردم. اطرافم شرکای دیگه گرفته بودن چون پول خودشون نمی‌خواستن بخون تولید کنن. ولی اونا کننده بودن چون بازار مصرفو داشت. من ساده تولید کنه، خب تولید کردم انبارام پر شد، دنبال مصرف کننده بگردم. رو خود از من بخریدن. نه، گفت، من گفتم من سالی اینقدر تولید دارم این کارخونه که مثلا دلم میزنم ظرفیتش دو برابر میزان مصرفمه میزنه تقاضامه باز پس نصفش ஆல்ردی فروخته شده است بله نصفش مونده اون نصف رو منم بالاخره صادرات به عراق میکنم و اینا قشنگ توش توضیح میدم میگم من میتونم اینقدر برم با صادرات به عراق بکنم اینقدر کشش داره اونجا قشنگ ایندارو میگم ولی نصفش فروخته شده بود پس شرکت حاده زیان ده نمیشه. اون که سود زیادی هم نکنه اون زیان ده نمیشود
0: جذاب بود مرسی بسیار بسیار زیر نویسی اتداط خیلی خوبی دریافت کردیم و اگه موافق باشید حتما بعدها رجبشی پاتکست ضبط کنیم سال دیگه ای که مطرح شد و خیلی هم سآلشون شاید باشه اینه که خب این ارزه ولیه ای که میان هایی واقعا باعث افزایش ارزها ها در بازار میشن مثلا همین اخیرا اوپالی که میخواست در تاریخ 269 عرضه بشه از دو روز پیشش فکر کنم تقریبا عرضه ها کم کم زیاد شدن و خیلی ها متهم کردن که این عرضه اولیه چون بیاد مردم دارن پولشون رو میکشن نقد میکنن که بیان عرضه رو بخورن آیا حالا در کل نه فقط در این مورد خاص در کل یا این حرف درسته که عرضه ها باعث منفی شدن بازار یا افزایش حجم عرضه ها
1: شد ببینید این یه عبارت فذیرفته شده هستش در بین قاطبه بازار مخصوصاً مدیران اجرایی ارشد بورس و سازمان بورس و اینها من خیلی نمیتونم بگم این درست یا غلطه ولی یه سری شواهدی رو میخوام مطرح کنم که به نظر من این حداقل در حالت کلی درست نیست، شاید توی کیس های خاص درست باشه اما حداقل در حالت کلی همچین چیزی رو ما نداریم ببینید ما امسال سال 99 تا الان 23 تا ارز اولیه داشتیم که حدودا 22 هزار میلیارد تومان ارزش روز اول اینها بوده یعنی نقدینگی بوده که از بازار خارج شدند اتفاقا عمده این خروج توسط ارزهای دولتی بوده یعنی وقتی که بانک صادرات که بانک نیمه دولتیه اون گروه مالی سپهر رو واسپهر رو ساد عرضه کرد و 60 تا ارز شدن اینا بیشتر بیشتر از 11 همت پول عبازار خارج کردن شیش و دیگه این اسمش طبعا نیمی از اون پولی که اون بله. ارزاولی ها به اینجا تا سه حدود شیش و دیگه یعنی بازم از سی درصد دیگهش تو چهار تا ارزاولیه سبا پتوشیمی آریا ساسول، پتوشیمی بوالی و هولنگ سیمان تامین یا سیتا بوده اینا رو همدیگه درصد. کل نقد این شش نماد بلعیدن کل اون هیفلات نماد دیگه که نماده اتفاقا خصوصی تر بودن چقدر بوده ارز اولیهشون؟ چهار همت چهارهزار ملیار چهار خوردهای کمتر از 10 درصد کل باره خب، پس اینو ما داشته باشیم که اوا ارز ها اولا فول زیادی نمیبرن. نمینیم بیای مقایسه کنیم این فولو ما حتی خود اون و دو رو ما امسال از اول فروردین تا 20 مرداد که دیگه ریزش بازار شروع شد نزدیک به 120 همت نقدینگی اشخاص حقیقی وارد بازارمون شده اینا رو با هم مقایسه کنیم ما خب پس پول زیادی داشت دا سمت بازار می ببینید اتفاقا عرضه اولیه ها زمانی که مردم دارن با هیجان سهم میخرن و شما می که مثل همین تیر و مرداد امسال هر چی که عرضه انجام میشه از سوی حقوقیا و اینها مردم بلافاصله جذبش میکنن این عرضه ها میتونن مرهمی باشن برای این هجوم پول شما در نظر بگی ما چقدر نقدینگی تو ایران داریم کم کم داره به 3000 هزار, هزار میلیاردون یا 3000 همت میرسه خب حالا نمیدونم چند درصد از این نقدینگی میتونه بیاد وارد بورس بشه خب ما امسان میگیم 120 همتش توی بورس اومد حالا چقدرش مونده چقدرش رفت کار نداریم ما اما میخوام بگم ارزهای اولیه ها اگر در زمانی باشند که پول داره به سمت بورس میاد نقدینگی اشخاص حقیقی داره این اتفاقا خوبه و اصلا چیز ترسناکی نیست ارز اولیه اگر عرض اولیه خورده باشه حالا ما در مورد نتایج ارز اولیه های امسال و پارسال فقط اون این پوتنسیل اسمح صحبت کنیم با هم دیگه اگر خرد باشه اصلا پولی از بازار خارج نمیکنه اصلا خیلی از فعالای بازار ممکنه اون ارز اولیه رو نران بخرن چرا چون این آقا چون حد اکثر به کدش مثلا 50000 تومان میرسه میگه من 50000 می می تونا برم بخرم چیکار؟ کار طرش میخوام روش 300 درصد بازدهی بگیرند پولش چهار برابر بگیره 150000 تومان پول یه نهارم الان 250 چون این نهارم بخوای با چه می دونم یه شام بخوای با خانواده بری بیرون بعد دیوید 1000 هزار تومان خریدم نی اصلا من نمی به هم نمی دونم کسی که مثلا سه وادش یه میلیارد تومان دوم میلیارد تومانه با 65000 هزار تومان سود تمرکزش رو به هم نمی دونم میگه بلش کن خب پس اولا خیلی از فعالای بازار اصلا ارزهای اولیایی مخصوصا کوچیک رو اصلا کردن نمی کن نکته بعدی این که من اصلا اعتقاد دارم خریداری ارزهای اولیه یه بخش زیادشون یه اشخاص خاصیان. هم توی اخبار جانبی که به من میرسه من دوستانی دارم که گناقا من مثلا به کد خودم که معامله میکنم اما کدش چند بچه ها مثلا هست پول خودش بچه ها هست واسه اونا فقط ارز اولیه میخرم اصلا هم نمیفروشم <تصفيق> یعنی این پولی که این واسه بچه هاش خرید میکنه همین هم نمیفروشم من. به فرض دارم میگم اعداد و ارقامم هم تقریبا همین نمیگن شما ببینین ما من چند تا مثال بیارم ما همین روز دوازده نه عرض اولیه چوب خزرکاسپیان رو داشتیم چه خزر؟ چهار و نیم میلیون نفر تقریبا تو شرکت کردن این چهار میلیون نفر روز هیفده که ما پذیر نویسی بیمه اتکایی سامان رو داشتیم شدن سی و هزار نفر <تصفح> ببینین؟ پس این نشون میده اونای آدمای خاصین که میان عرض اولیه ها رو میخرن بذ یه مثال دیگه تو فروردین 99 ما ارز اولیه 6 تا رو داشتیم 2 میلیون نفر خرید کردن اون موقع هنوز سداده زیاد نشده بود بعد این 2 میلیون نفر تو ارز های بعدی تا حدود 5 میلیون و نیم تا رسید، اگه خود فکر کنم بیشترم شد. الهی به 6 میلیون هم رسید در رسید خب بعد در روزهایی که همین 60 تا پر معامله شده بود تو تیر شما نگاه بکنید هیچ روزی تعداد خریدارها به 150000 نفر نرسیده. تو روزای اوجش تازه میگن لنا. درست. روزای غیر اوج که مثلا 10 20000 نفر بوده. روزهای اوجش بین 100 سد تا 150000 نفر بوده. امه. پس ببینید تازه روزای اوجش زمانی بوده که ارز اولیه‌ها رو 5 میلیون نفر می‌خریدن‌ها. بخوام بله. میام ببینید اون فعالای بازار که ما نگران خروج پولشون از بازار هستیم اون فعالای بازار در بین خریداره ارز اولیه تا زیادی نیستن اما یه نکته هست ارز اولیهای های بزرگی مثل شستا مثل همین سپهر مثل اپال که داشت انجام می شود اینا بعد از ارز اولیه داستان دارن خیلی وقتا سهامدار و امده روزه های بعد از ارز اولیه به ارزش ادامه میده. که حالا این داستانه رو من یه خودش رو جلوتر تاریب میکنه اون عرضه هاست که از بازار پول خارج میکنه دیگه چون اونا فعال های بازار هستن که صفحه خرید میشین و اون روز عرضه اولیه که مثلا چه میدونم 5 میلیون نفر نیم میلیون نفر چهار میلیون نفر, نفر هرچی میخوام برن اون سهمو بخرم عمدهش پول غیر از فعال های بازاره و عمدش پول ماها ها نیست لذا من این رو یک میگم. عبارت مصطلحی که از دید من چندان پایهی هم نداره میبینم که ارز اولیه ها باعث مکش پول از بازار بشن ظاهرش اینه دیگه زانه یا 120 همت امسان پول تو بازار اومده 22 تاشو ارز اولیه کشیده بیرون ظاهر این است اما در واقع به نظر من اگر این عرض اولیه ها نبودن یه بخشی از 120 همت هم اصلا نمی اومد یه با خیلی خود به سمت اومده که اینا رو بخره فقط به خاطر ارز اولی آره
0: من اینو در میونه خیلی از دوستان میبینم خیلی از دوستای من مثلا فعال بازار نبودن ولی میدیدن دیدن میاد یه پولی میآوردن داخل بازار فقط ارز اولی می خریدن بعد یه سودی کردن حالا دوباره اون ارز اولی دیگه رو نه دانش کافی داشتن اصلا ناشنا آشنا بودن فقط کد حالا مثلا من چند تا بودن حتی جالب کد خانواده‌شون رو گرفته بودن چند از ارزهای خانواده با همه کداشون می‌خریدن و یه کاری هم نداشتن یعنی نگه‌می داشتن بره بالا و بفروشن و دقیقا درسته بله اصلا از اون 120 همتی که اومده شاید خیلی‌هاش اگر زودی نبود اصلا نمی اومد سمتش مثلا شاید 10 همت 120
1: همت اینکه ما ارز اولیه‌رو مثلا این واقعاً این هفته متهم می‌کردم که واا ریزش بازار روز دوشنبه به خاطر اوپاله مردم یک عده‌ایلی که حالا بهانه زیاد می آوردن گفتن مردم دارن می‌فوشن یا اوپال حالا چقدر این صحت داره بلاخره ممکنه یه عده یه مرادوین را باشن به خاطر اپال نمیخوام بیم نبوده اما که ما ریزش بازار رو به اپال وست کنیم به نظر من هیچ منطقی ندارد.
0: همین دور حالا با تمام این تفاصیل به اخره عرض اولیه بخریم یا نخریم اگه خیلیدیم تا کجا نگه داریم چه عرض اولیه ها رو بخریم خصوصی ها رو بخریم دولتی ها رو بخریم در کل چیکار کنیم
1: ببینید عرض اولیه که اکثر اوقات چیز خوبیه ما یه محاسبی با دوستان کردیم ارزه اولیهای های همین امسال رو تازه ریزه هاش هم نگاه نکردیم همین پنج تا درشتی که امسال داشتیم تازه بوالی هم چون دو روز اخیر بوده اونم تا توسه هفته اخیر بوده اونم به ساب نکردیم سبا، آریا ساسول، سیتا، هولدینگ سیمانی تامین شستا و بور مالی سپه رو اگر کسی روز اول خرید و تا پیکش نگه داشت. جمع سرمایه‌گذاریش نزدیک 5.5 میلیون میشد و سودی که ادیتات در پیک و پیکاشون یه روز نبوده این روزهای مختلف بوده اینا اگر انقدر زرنگ بود که همه در پیک بفروشه اون پنجو... رو اون 5.5 میلیون بیش از 20 میلیون تو تومان سود می‌کرد
0: یعنی مثلا کل پولش می‌شد 26 میلیون تومان
1: 25 میلیون تومان بله ادین به شرطی که بهترین نقطه می‌فروشه
0: آره دیگه داید. و اگر
1: حتی تنبل بود تا امروز که ما روز 26 آذر نگه می‌داشت که روز معاملاتی بود بازم هفت میلیون تومن سود میکر. درسته تو پیک نفر روخته بود یعنی حتی اگر دم تنبلی بود
0: حدودا مثلا
1: 20 درصد دقیقاً و عمده سودم به خاطر ریزش 60 دست یعنی 60 تا که 860 تومن ارزش شده بود تا نزدیک 6200 رفت بالا و بعد افت کرده الان تا 2500 کمتر از نصف شده بله خب تا سود خیلی زیادی داشت حتی اگر اونو نزدیک پیک هم فروخته بود سود خیلی خوبی بود. پس ببینید ارز اولیه حالا یا مثلا حتی این کوچولو کوچولوها گدنا طی دو... غذای دونافرینه فدک. خوب ببینید این خیلی ارز اولیه یه... نمیخوام تحقیر حال مسخره‌ای بود. چرا؟ کلاً به هر نفر 9 یا ده سهم رسید 600 تومانی. 6000 تومان. <تصفيق> اون سهم 600 تومانی الان 7850 سا خب یعنی بیش از 6 برابر شده. ولی خب آقا 6000 تومان من شده 38000 تومان. پول ساندیویچ میشه فکر کنم. هایدا من قیمتشو نگرفتم. ولی فکر کنم پول یه یه سی خب، تازه سودش کمتره. آه. بعد اصل پول واسه هایدا بدی بعد از این مثلا ارزش ای تا الان. ببینید درصد سود، ظاهر سود خیلی خوبه، اما باطن سود که مبلغش چیزی نیست. ببینید من توصیه بچه ارزه‌های والی‌های کوچیک رو یا اصلا نخوریم. من واقعا ارزه‌های والی‌های ارزه‌های والی‌های زیر صد هزار تومان رو توصیه نمی‌کنم برم بخورن. حالا زیر زیر پنجاه هزار تومان رو. خب واقعا اصلا یه ارزه‌های اولی همین هفته گذشته چه خزار؟ ارزش فکر کنم حدود به هر کدی 15 پوندشون چند هزار تومان است. حالا تو ذهنم نیست. خب این اصلا بگیم 20 هزار تومان رسیده باشه چون قطعا کمتر از 20 هزار تومان بود. این 20 هزار تومان میخواد چند برابر بشه؟ اصلا من میگه اقا بر پنج برابر بشه که ارتا تو این شرایط من بعیدون این اتفاق بیفته چون اون زمانی که گدهنا عرضه شد داستان کلان فرق داشت با الان که خب یه مادار بازار شلو شده خب شما در نظر بگیرید این سن بره پنج برابرم بشه میشه هشتاد هزار تومن، کده کمتر از هشتاد هزار تومن سودش
0: بس در ان تیجه بهظم سهمما کوچیک و زیاد بشون تما...
1: یا نخرم یا اگرم میخرند بذارن اون تای سبد اون پایین باشه بشه نگاه هم نکنن تمرکزشون رو به هم نریزن. یعنی کسی که حتی 100 میلیون تومن سبد سهام داشته باشه و بگی مثلا بخشش ده درصدی باشه مثلا 10 میلیون تومن ده میلیون تومن باشه روی یکی از این ده میلیون تومن ها یک درصد بهتر حرکت بکنه 100 ه نه. رو یکی از اینا 1 درصد درسته یک 1 درست درصد تر بخره با تمرکز یا 1 درصد گرانتر بفروشه همین کل سود ارز اولیه چه خزر میاد تو جیبش یه چیزی همین میشد بله چه خزر رو یا من کلا کوچیک ها رو دارم میگم واسه یه اطرافیان بخریم مثلا یه برادری داریم میخویم بورس علاقه‌مندش کن یه دونی واسش بپوشیم بالاخره خوبه طرف میگه اه مثلا من رفتم 17000 تومان سم خریدم شده 50000 تومان میره پول رو می‌شکند بقیه حقیق پولاش رو به فرض نیاره. اتفاقا این کار رو بکنیم ما یا مثلا کسی دارش می‌خواد بچه بچه‌هاش یادگاری داشته باشه وقتی بزرگ میشن من گفتم هستم این تیپی اطراف هم هستن بی خیر نداره. اما ماهایی که تو بازار سهام هستیم یا ارزه‌فروشی کوچیک رو کلنا نخریم کوچیک منظورم زیر سال 10000000 نیاز یا اگر میخریم بهشون خیلی نگاه نکنیم رو نباشه. اما اینکه تا کجا میرن؟ ارزه اولیه‌ای هایی که تا کجا میرن یه مدار سخت ما همین پنج که نگاه میکنم من 60 تا میره 6 برابر رزیک 8 برابر میشه هفتش برابر میشه اما سپر گروه مالی سپه که حدود 1000 تومان ارز اولیه‌ای شد بیش از 60 درصد بازدهی به دست نمیده چرا چون سپه تو مهمه ارز میشه
0: یعنی تایمش هم خیلی مهمه
1: آفرین تایم مهمه رفتار سهامدار عمده مهمه اگر سهامدار عمده شروع کنه بلافاصله عرضه کردن، <>در روشه سهم میگیره. این که در چه شرایطی عرضه بشه. حالا من الان فرصت نمیشه. خاطراتی داریم ما تو بورس از ارز اولیه شرکت بیمه دانا. سال 88 یا 89 بود، یعنی هنوز 6 بود. اصلا بعد از معلومه که خودم اون مقداری که داشتم همون روز فرداش با 5 درصد سود فروختم ناخالص. اصلا معلوم بود که آقا این عرضه اولیه هیچ سودی نمیده. <تصفيق> و بعد من نموده رو نگاه می کردم تقریبا تا یک چهارم قیمت عرضز اولی اومد پایین. اون موقع از نوع سفارشگیری گیری عرض اولیلی فرضش بوتبییلدینگ نبود خود استیشن ها رقابت می و یه قییممت خیلی عجرریب بالای خود او فکر کاود 260 تو من خود که اصلا همون موقع می گفت قیمت نجومیه و طبییت روش نکرد حالا دلیل اینکه اون چرا قیمت نجومی خورد هیجاناتتی بود که از قبل تو عرض های قبلی، جمعوری شده بود بیمه البورز و بیمه آسیا اردا شده بودن سودای خیلی چرب و به مردم داده بودن خلاصه مردم خیلی علاقه فکر میکنند یا رو هرچی بخرند بیمه دونتی بودن. دیگه سود میده آره این تفکرات هست بلا یا...
0: یعنی قیمتش یک چهار روم شد جسالتا بعد از دو سال خورده ای تازه در تایی دو سال مثلا
1: از ده هزار تومن به فرض موند شد نزدیک دو فقط دو سال پول مردم رو حقیقتا
0: این اتفاقی تو عرضه ها نیافتاد؟ فکر کنم 90 درصد از افرادی که تو بورس هستن که اصلا عرضه آنچه آنچنینی نمی‌شه سان که اینقدر افت داشته باشه. مثلا
1: سیتا یه چیز شبیه این شده سیتا زمانی که عرضه قیمت قیمتش 1575 تومان بود دو برابر شد و تو پیکش الان تقریبا همون قیمت بله. این خیلی جالبه. <تصفح> یعنی اینطوریه که همه عرضه خوب باشه. ولی عموما عرضه یه سود معقولی به ما میدن چه روزی بفروشیم چه نقطه‌ای بفروشیم میگم بسته به شرایط بازار داره اما من توصیه میدم بعد یه جا دندونو کشید می‌بینی آقا شل شده شل شده تما نکون دیگه میخواد از اونجا سی درصد دیگه بره بالا نوش بعدی اگر خاصی نگهداری بدون داری ریسک میکنیم ممکنه بلای سیتا سرت بیاد بله سیتایی که اونایی که روز اول خریدن 400 هزار تومن 400 هزار تومن خریدن میتونن به حدود 100 درصد سود نزدیک یک میلیون تومن بفروشنش الان دوباره همون 400 هزار تومن هستن الانی که ما اواخر آذر هستیم خب پس اینا حالتهای مختلفن فرمول ثابتی ندنیم 60 زمانی که 86 تومن ارزه شد ما اصلا فکر نمیکردیم بره حدود 8 برابر 7 برابر خورده ولی خب یک جو هیجان انگیزی اومد توی بازار دنبال این سم که ما تازه خودمون به عنوان فعالای بازار رو سه هزار تامن رفت وارد شدیم اضافه کمتر دو هزار تا بشته رفتیم خریدیم و باش رفتیم بالا حالا تو پیک نتونستیم بفروشیم ما همیشه این تمجه آدم می میگیرن تو پیک نفروشیم خب ولی میخوام بگم که یه جو بازار و فضای بازار رو باید دنبال بکنم. ارزش های کوچیک هم که معمولا اگر سهم در عمدهشون ارزش نکنه همتون میرن بالا مثلا همین یدنا چرا انقدر رفته بالا یدنا روزی که ارزش شد به قیمت 600 تومن کل شرکت 200 میلیارد تومن میارزید <تصفح> 300 میلیون سهم داشت 180 میلیارد تومن در حقیقت قیمت خورده خب الان که 3800 خورده ای ارزش کل شرکت 1100 میلیارد تومنه غیر از اون مقداری که روز اول ارزش شد سهامداری عمری ما دار دیگه عرضه کردم الان حدود 110 میلیون صد که میشه حدود 30 در سی و چند درصد شرکت تو بازار شناوره ارزش کل این شناورا رو من حساب کردم میشه حدود 400 خورده میلیارد تومان انقدر شرکت کوچیکه شناوری سم الان ارزشش تو بازار 400 میلیارد تومان 400 مثلا 23 میلیارد تونه لذا اونایی که سهم داشته خیلی راحت صف میشینه شما میبینید که روز آخری روزی من داشتم نگاه میکردم 26 9 وازم 4 میلیون خردی صف خرید داشت با اینکه اون روز بازار بازار شلوغی بود مانه. راحت صف کشینه چون اون آقا عرضه کننده ای زیاد نداره ده میلیون سم کل سمی که تو بازار هست دو, دو تا چهار تا حساب میکنی یا 110 میلیون سم تو بازاره چه میدونم سی میلیون تا شاید اون ارز اولیه خرائی هستن که کلا اهل فروش نیستن مثلا یا تقویم شده زادین داره دیگه بقیهشم اینقدر دست حسن اینقدر دست تقی اینقدر دست پدرام اینقدر دست چه میدونم خانم فلانیه کف یه خرفه منیستم باشه واسه آقایونی حرف بزنیم و کلا من این شنیدم این محاسبات شنیدم آ یه آقایون کلا 10 میلیون سم تو بازار هست دقیقا خودمونیاست
0: اینا هم جمع کنیم دیگه رفت آره. بلد. بلد. بالا آره
1: بله برش بالا ما از این لیمو ها زیاد داریم تو بازار حالا هم چه ارز اولی یه چه غیر ارز اولی از این بازیه است لزو اگر بازی شده باشد من دیگه پیش بینی نمیتونم بکنم که چه می شود. اما کلا خلاصه بخوام تو جمع بگم ارز اولی چیز خوبیه اسیر اسیر. چیز خوبیه. برگردم به صحبت‌های اولیه‌ام. ارزه اولیه حالا چه که چه بزرگش باعث تأمین مالی و تأمین سرمایه برای کارافرین ها میشه. مخصم میگم این های خصوصی مثل همین حالا گدانا رو ازش خیلی بد گفتیم با شوخی، ازش خوبم بگیم. به هر حال مالی یه گروهیه که کارش و کار گردشگریه و کار حمل و نقل ریلیه و این‌ها. خب اینا بیزینسشون رو گسترش میدن. و دستشون رو در نکنه به هر حال اینا کارافرین هستن و کشور رو همین کارافرین ها به پیش میرود ارز اولیه از دید تأمین سرمایه برای کارفرین ها چیز خوبیه برای ما فعالایی بازارم اگر تم نکنیم مثل بیمه دانشش نکنیم که خیلی بالا قیمت گذاری شد یا مثل برکت نکنیم که یه قیمت ارزش گذاری کنیم که دیگه پر فور باشه چیزی واسه بازار توش نذاشته باشیم. معمولا ارز اولیلی ها سودهای خوبی دارند. اما اینکه ما استراتژی ما چی باشه باید خودتون فکر کنید. آیا من ارزش داره مثلا با توجه به سرمایه‌ای که دارم. یه موقعی است من یه دانشجوی تازه‌کارم کل سرمایه‌ام تو بورس 5 میلیون منم نیست. خب حالا بله ارز اولی برام بخرم هر شد خدا بده برکت. اما کسی که تو بورس داره کار می‌کنه 100 میلیون 500 میلیون 1 میلیارد یا بیشتر به اصطلاح سرمایه داره من میگم ارز اولیار خیلی حداقل ریزار خیلی دنبالشون نره.
0: هم فرات پورتفوی شلوغ می‌کنن و ذهن ذهنتو بود. دقیقاً
1: چون به علاوه تو فکر می‌کنی همون که مثلا واسه یه سهم 20 میلیون تومنیت 30 میلیون تومنیت فکر می‌کنی واسه سهم 100 هزار تومانی هم بعد فکر کنی چه کاریه <تصفح> انرژی و وقت رو روی اونها و روی اونها بیشتر سود بگیری
0: یکی از تکنیکایی هم که من استفاده می‌کنم زمان فروش ارز اولیه اینه که علاوه بر تکنیکالی که همین یه مووینگ اوریج حدوداً 13 روزه ا مینزا و نسبت تغییر قدرت خریدار به فروشنده خب در عرض اولی ها مثلا در چند روز اول یا چند هفته اول در اولی ها همیشه خریدار قویتر از فروشنده‌ها ولی وقتی میایم روند تغییر این قدرت رو ببینی مثلا خریدار دیروز 5 برابر فروشنده قدرت داشتن امروز شده 4 برابر فردا میشه 3 برابر وقتی می‌بینیم این روند داره کاهش پیدا میکنه میشه تقریبا با تقاطع و کراس قیمت با مووینگ اوریج و دیدن این موضوع از ارزدی خارج شده دیگه احتمالی اصلاح رو بدیم.
1: اینم یکی که من سوالی می کنم گفتم انشاء تو بر. البته اون مووینگ اوورج شما تا وقتی سهم رو به سعود با چه کشور کات میکنه. نه دقیقاً وقتی که اصلاح آره, آره. اونم میتونه خوب باشه ولی من توصیه ام که هر وقت دیدن شعله بفروشن خیلی هم تحمل چون ارزشی نداره سودی <تص> اتوش در نمیاد. یه موقع هست مثلا یه چیزی مثل همین سهم 60 تا سود خیلی توپلی می‌خواد به ما بده. این مقصص همه کل سودی که ما داده بود 100 هزار تومانه. اون رو می‌خوری تلف نکنیم مووینگ اوریج و اینا رو کنیم. بهش کنی. کم کن بریم.
0: بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما. خیلی از ممنونم از شنونده گران عزیز. امیدوارم که این پادکست هم براتون مفید بوده باشه. اگر پادکست پادکست مفیدی بود خیلی خوشحال میشم که با دوستانتون هم به اشتراک بذارید. چون که هدف از ضبط این پادکست‌ها افزایش دانش عمومی جامعه در بازار مالیه. مخصوصا بازار بورس و سرمایه گذاریه و با انتشار این پادکست و دوستانتون میتونید کمک خیلی خوبی به ما کنید خیلی ممنون از این همراه ما بودید جناب این داور و شناندگان عزیز شما به خدای بزرگ خدایا رو نگهت
1: یا یاری